0: El chateo inicia así.
1: Bien conectados todos, hoy en este chateo saludamos a nuestros oyentes, a esos chateadores que nos escriben, que nos envían siempre sus mensajes, nos reportan en las redes sociales. Aquí estamos a través de la app. Roca Estéreo, pero también a través de la página web www.rocaestereo.com Hoy es jueves 23 de abril y ¿qué se celebra? Se celebra el Día Internacional del Libro, pero también es el Día Mundial del Idioma Español. El origen del día del libro se remonta a 1926. Se elige así esta fecha porque se recuerda a Miguel de Cervantes Saavedra, ¿recuerda? Eh, quien escribió Don Quijote de la Mancha porque él falleció en 1616 en ese año, un 23 de abril, pero también falleció Shakespeare, un 23 de abril, el Inca Garcilaso de la Vega, una fecha también como estas, nacieron otros escritores eminentes y por eso se decidió en el año 1926 se decide así eh, festejar el 23 de abril como el Día Internacional del Internacional de Libro, pero también el Día Mundial del Idioma Español. Y quiero iniciar con esta frase eh, precisamente de Miguel de Cervantes Saavedra: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Así iniciamos el chateo con y here I am.
2: Estás oyendo el chateo.
1: Pues claro, desde casa, eh, por lo que nos ha acontecido con el coronavirus, hemos estado entonces más desde casa celebrando, participando de estas actividades como es el Día Internacional del Libro, pero ahora mucho más virtual que antes. Es el tipo también para leer aquello que usted compró desde los primeros meses del año o en enero, pues eh, es el momento para que desempolve eh, lo que tiene ahí en la biblioteca y empiece a leer. Hay razones varias para esta celebración, una de ellas precisamente es fomentar la lectura, eh, también es para defender y proteger la industria editorial y los derechos de autor. Eh, también el hecho de la lectura es que nos ayuda a corregir nuestra ortografía, para muchos orografía, entonces hay que cambiar las construcciones gramaticales que son incorrectas, el uso de extranjerismos, etcétera, que todo esto finalmente deteriora el idioma. Por eso es un día así especial para fomentar todo esto y queremos preguntarles a nuestros oyentes cuál es su libro preferido para esta época, en este tiempo, que usted eh, ya leyó o está leyendo o quiere leer, quiere comprar, cuéntenos. Esta fecha eh, es pues internacional, ¿verdad? Pero hay algunos países que la celebran en otras fechas, específicamente Reino Unido o Irlanda eh, celebran el World Book Day, el Día Mundial del Libro, cada primer jueves de marzo. En Uruguay lo celebran, celebran su Día Nacional cada 26 de mayo, fecha en la que se creó la primera biblioteca pública nacional y por eso lo hicieron en esa fecha. Paraguay, por su parte, festeja el Día del Libro Paraguayo el 25 de junio. Ahí les cuento, son algunos países que pues, se salen de esta fecha, hoy como tal, el Día Mundial del Libro, pero también de el idioma español desde el 2001 eh, se empieza a elegir una ciudad como la capital mundial del libro, esto lo inauguró Madrid, eh, fue un 23 de abril así el 2001 cuando ellos se encargaron de inaugurar esta representación eh, les conllevó a realizar actividades varias, actividades literarias durante todo el año y desde ahí entonces empezó a elegir una ciudad eh, como tal para celebrar este Día Internacional del Libro la, y se le llama así la Capital Mundial del Libro. Entonces después de Madrid empezó ciudades como Alejandría, Montreal, Ámsterdam... En el año 2019 ostentó este título Sharjah de los Emiratos Árabes y este año la ciudad elegida era Kuala Lumpur, eh, la capital de Malasia, Lumpur, pero el programa de actividades pues obviamente suspendido por el tema del coronavirus. Pero sí que hay actividades a nivel eh, digital. En instantes les voy a contar algo que está haciendo Google, que está animando a que viajemos por la literatura desde casa en este día del libro. ¿Cuál es tu libro preferido? Dice Ignacio aquí desde Sao Paulo, Brasil. El libro, mi libro preferido es el manual de instrucciones. La Biblia. Sí, señor. Bueno, gracias Ignacio. Ya saben, ustedes nos participan en el 318-505-3009. Uh -oh, uh -oh. ah,
3: yeah. A mí, fuerte me late el corazón cuando llegas. Encuentro con
1: andan diciendo bueno yo les comentaba hace un rato de google que nos está animando a viajar por la literatura desde nuestras casitas desde donde nos estamos y poder visitar así virtualmente en muchos lugares entre bibliotecas también las más increíbles del mundo porque no eh, un recorrido por la vida de cervantes es lo que google ofrece a los usuarios se puede hacer un recorrido por la vida la obra de este autor eh, por la España de su época, los diferentes lugares eh, que el autor representó en Don Quijote eh, conocer eh, sus personajes literarios, conocer en profundidad la vida de, de él el recorrido por el museo de su casa natal en Alcalá de Henares, allí en Madrid eh, esta es una de las oportunidades que tendremos hoy que Google nos eh, permite también acercarnos a la historia de los libros eh, conocer pues todo este tema de la colección de, de libros de rollos eh, y cómo pasaron de rollos manuscritos a publicaciones digitalizadas conocer ese proceso que ha tenido el libro como tal eh, la oportunidad de conocer cuáles fueron los primeros libros de su tipo como por ejemplo el primer atlas moderno o el primer libro de contabilidad moderno, interesante interesante, recomendaciones varias, recomendaciones a partir de imágenes eh, la co colección eh, ofrece también un espacio que se destacan las diferentes etapas de la elaboración de un manuscrito medieval por ejemplo, y como ya le dije, recorrer virtualmente varias de las bibliotecas más increíbles del mundo. Eso sí que es interesante hoy en este Día Mundial del Libro y también del idioma español. Recordemos, recordemos a todos nuestros oyentes, a todos nuestros amigos que nos escuchan, eh, cuáles son las recomendaciones en este tiempo. Aquí está.
2: Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo.
1: A nuestros oyentes participando siguen acá escribiendo desde Las Vegas está Sergio dice que su libro preferido para este tiempo es la Biblia primero que todo sí y que acaba de terminar de leer reta tu vida de José Fernández um, interesante interesante Dice también que ahora quiere comprar Inquebrantable de Daniel Javifa. Muy bueno, gracias, Sergio. Luisa Castillo de Alicante, España, también eh, nos participa. ¿Cuál es tu libro preferido?
2: Hola, 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 hello, good morning. Un saludito para todos los que están ahí conectadísimos a esta hora de la mañana con el chateo. Bueno, eh, yo soy Luisa Castillo desde aquí, desde Alicante, España. Y por estos días, mi aparte de la Biblia, ¿no? porque madre mía los invito a meterse en el mundo de deuteronomios, deuteronomios, <risa> está muy muy bueno, aparte pues de la Biblia, eh, este libro de Joyce Meyer, el campo de batalla de la mente, muy bueno, muy bueno, muy bueno para estos tiempos en los que nuestra mente está eh, a tope, que nuestra mente está maquinando Y pensando y bueno Dándole vueltas a la vida Pues es mi recomendado Y bueno, el libro En el que estoy eh, Empezando Esta aventura De la lectura Así que bueno chicos eh, Un saludito, que Dios los bendiga Ánimo, esfuércense Sean valientes eh, Sean agradecidos y compartirles un, un, una frase que me estuvo eh, martillando en la cabeza, eh, que la escuché y me pareció genial y es que no nos enfoquemos ahora en lo que no tenemos, en el problema, en lo que nos falta, sino que hagamos lo que podemos con lo que tenemos, en donde quiera que estemos. haz lo que, haz todo lo que puedes con lo que tienes en donde estés, esa es mi frase que les quería regalar, haz todo lo que puedes con lo que tienes en donde estés y así eh, pues eh, podemos dispersar un poquito como esa, esa necesidad de estar pensando en lo que no tenemos chicos, un besito que Dios los bendiga y bueno ánimo, ánimo muy buena recomendación Luisa,
1: gracias, sí, porque en este tiempo la ansiedad, la preocupación, el miedo, todo eso se quiere adueñar de nuestras mentes y ahí es donde debemos educar nuestra mente, cierto, con la palabra de Dios cuando dice yo tengo la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo, el usted, eh, por eso les decía, eh, tener sus versículos, esos pasajes, esas promesas, tenerlas de manera visible, eh, algunos hacen cuadros con ellas, las tienen en lugares eh, divisibles para estar declarando la palabra de Dios, eso es importante, eso se los decía hace unos días, porque nuestra mente lo necesita, bueno, en instantes después de, la, de una canción que escucharemos aquí de Lucía Parker, eh, en instantes les tengo aquí, unas recomendaciones de Santiago Roncagliolo, él es escritor peruano, novelista, periodista, guionista, dramaturgo, traductor, bueno, en fin. Ha sido galardonado con el premio Alfaguara de, de novela en el año 2006 y otros premios más. Eh, la BBC deja un registro muy importante, una entrevista que eh, le hacen, donde eh, él nos hace, nos deja unas recomendaciones importantes para aquellas personas que quieren escribir, que quieren eh, tener su primera novela hacer su primer escrito qué hay que hacer, cuáles son los consejitos si usted quiere pues lanzarse por este tema y como experimentar o sabe que tiene ese talento pero no lo ha hecho bueno, vendrán unos consejos nosotros les ha, le haremos aquí las preguntas él nos responde eso será en instantes Santiago Roncagliolo, escritor peruano, residente en España. Eh, algunos consejos prácticos, como ya le decía, para aquellos que quieren saber cómo escribir un libro. ¿Cómo empezar? ¿Cómo iniciamos, Santiago?
4: Yo personalmente siempre parto de imágenes, momentos y eh, instantes que me han impactado mucho, ¿no? Eh, una novela como... Como la pena máxima surgió de historias que me contaron muchos años después sobre cómo era cómo había sido mi infancia, los primeros años en que mi padre estaba perseguido y la policía llamaba a medianoche a hostigar a mi madre y a decirle sabemos dónde está tu marido, ya sabemos dónde dónde encontrarlo o arrestaban a, a, a primos, a hermanos, a gente de la familia para sembrar pánico. Eh, y esas historias me impactaron mucho. Quiero transmitirles lo que es, es decir, que ellos se sientan así, que ellos tengan la misma impresión, la misma opresión a veces, o, el, o, o la misma risa, o la misma diversión, o la misma tristeza que ese momento te ha producido a ti, ¿no? Empiezo pensando, ¿pero cuál es la historia? Ten una frase eh, en la que puedas decir de dónde a dónde van las cosas, y ya básicamente tienes una historia. Lo único que tienes que hacer luego es desarrollar esa frase en 350 páginas.
1: ¿Y cómo lo hago? Creo
4: que hay tres elementos en la carrera de todo escritor. Uh, el trabajo, el talento y la suerte también. Pero en tus manos solo está el trabajo. luego no puedes decidir ser un genio, no puedes decidir tener suerte. Puedes decidir trabajar más, intentarlo más, seguir explorando. Si realmente te apasiona escribir, uh, te va a gustar hacerlo. Eh, si, y si no eres capaz de trabajar mucho, soportar rechazos editoriales, saber que no necesariamente todo el mundo te va a hacer caso con tu primer libro, saber que es posible que tu primer libro sea bastante malo, sería lo normal... Si no eres capaz de saber eso, lo más probable es que nunca te interesó tanto esto. ¿no? Nunca fue tu vocación.
1: ¿Cómo sé si lo que estoy escribiendo es bueno?
4: Lo más desesperante de ese trabajo es que nunca sabes que si lo que estás haciendo es muy bueno o es muy malo. Tú confías. Te tiene que gustar a ti en primer lugar. Si no te gusta a ti, es malo. Pero si te gusta, a lo mejor también es malo. Eh, lo que está claro es que puede... Eh, gustarte a ti, estar bien y no necesariamente gustarle a todo el mundo
1: Ok, bueno, eso es importante ¿Y, ¿Y cómo te fue con tu primera novela? Cuéntanos
4: Mi primera novela fue rechazada en 14 editoriales de cuatro países hasta que tuve que admitir que era mala que yo no era un genio incomprendido era una pésima novela pero por haber escrito esa pésima novela que nunca se publicó pude escribir otra que salió un poco mejor y que fue rechazada con menos énfasis <risa> pero tampoco se publicó uh, pero pude escribir otra que sí se publicó y, uh, y con este oficio y con esta insistencia por, por escribir uh, seguí escribiendo y, y ganando oficio ¿no? uh, hay momentos en que te preguntas ¿para qué? Sobre, sobre todo al principio, porque lo más difícil es publicar el primer libro. Entonces te preguntas ¿por qué sigo escribiendo si nadie quiere publicarme? Um, y luego te das cuenta de que... Um, a ti lo que te gusta es escribir. Seguiré escribiendo aunque nadie me publique eventualmente, ¿no? No, no es algo que puedas escoger. Es más como una enfermedad que como una vocación. Pero um, si te publican y, uh, y puedes mostrar tu trabajo es posible que haya gente a la que le guste es posible que lo compran o que tengas buenas críticas y causes interés y, y tendrás más posibilidades de hacer un siguiente libro ¿no?
1: ¿Cómo puedo crear personajes?
4: Tengo un truco que usan muchos escritores y más que un truco es, es algo inevitable mi protagonista siempre soy yo El Actor, tus personajes deben tener emociones ellos mismos y las únicas que tienes son las tuyas ...solamente puedes trabajar con tus propias emociones... ...y hacer personajes que te parezcan humanos... ...más que algo que se pueda resumir entre reglas... ...esto implica empatía, yo creo... ...escuchar a la gente... ...y conforme vas escuchando... ...a la gente a tu alrededor... ...sobre todo a la gente que vive cosas muy distintas que tú... Eh, ...vas aprendiendo de la naturaleza humana en general... Y, ...y una persona que sabe de la naturaleza humana... ...es una persona que puede retratar humanos... ...que, que, que puede crear unos pequeños copias a escala de los seres humanos que llamamos personajes en la literatura y hacer que cuando otras personas los lean sientan que sus emociones son, son, son de ellos, de los lectores que, que las cosas que ellos viven son cosas que el lector también ha vivido de un modo u otro
1: Bueno, algo que sabemos también que ocurre y puede ocurrir si en un, un escritor un día, es el tema del bloqueo ¿Cómo evito un bloqueo?
4: Es como ir al gimnasio, al otro día se te da. Más difícil realmente volver a escribir. Y si dejas que eso pase al otro día, será más difícil. Y no es que tengas que escribir con mucha prisa, pero es importante escribir con cierto ritmo para tener en mente siempre todos los elementos, todas las uh, conexiones, todos los pequeños detalles de la, de, de la historia. ¿no? Para que un personaje no tenga incoherencias o, o sea un tipo depresivo en un capítulo y de repente sea un señor muy alegre en el otro capítulo porque te has olvidado de ciertos detalles de su carácter. Eh, entonces trato de siempre tener presente la novela y siempre dedicarle un tiempo, que además son las primeras horas del día, a la novela.
1: Cuéntanos cuál es el error más común a la hora de escribir.
4: La mayor parte de los escritores quieren ser otro escritor, sobre todo cuando empiezan, cuando empezamos. No estamos muy seguros de nuestras propias habilidades, pero sí estamos seguros de a qué escritor admiramos. Y entonces tendemos a querer escribir como él. Yo quiero ser Philip Roth, yo quiero ser Paul Oster, yo quiero ser Martin Amis, yo quiero ser este, y entonces voy a hacer las cosas como este. Uh, pero solo hay un Philip Roth, solo hay un Paul Oster, solo hay un Martin Amis. Lo que tú puedes hacer es ser tú mismo. Eso es lo único que puedes hacer, es lo único que puedes aportar. Y lo más difícil no es saber los recursos técnicos, sino saber qué es lo que tú de verdad quieres contar de manera personal. Y eso requiere atreverte porque eh, en el fondo te estás exponiendo, estás mostrando lo que a ti te gusta, te estás arriesgando. A, si no imitas a nadie, te arriesgas a ser ridículo o cursi o aburrido o ñoño o, o todo lo contrario, o excesivamente sórdido. Estás poniendo ahí lo que tú eres, lo que tú disfrutas, lo que tú crees, una visión del mundo y, y te estás haciendo vulnerable. No es fácil. Pero si no eres capaz de hacer eso, no vas a ser un escritor, vas a ser un mecanógrafo.
1: ¿Cómo empiezo yo a editar un texto?
4: Quizá lo mejor para un escritor que está escribiendo su primer texto es hacerlo en un taller. Si, si le interesa compartir opiniones y escuchar opiniones de otros, y dar las propias... Eh. Yo nunca lo hice, pero ahora pienso que me habría gustado hacerlo. También hay un problema. Al ser esto muy subjetivo, no necesariamente debería ser muy demócrata. Las cosas no son buenas o malas por votación de otra gente. Si lo que haces es radicalmente diferente, como ha ocurrido muchas veces en la historia de la literatura, es posible que la primera reacción de todo el mundo sea decirte que es un desastre.
1: Algo muy importante Santiago es cómo y cuándo elijo el título de mi novela
4: Hay tantas cosas mezcladas que en realidad el título es solamente una manera de dirigir la atención hacia algunas de ellas Y, de que, y para eso ya tienes que tener claro hacia dónde quieres dirigir la, la atención y qué quieres eh, subrayar El título es una especie de subrayado de una novela que no es subrayable son, Es un universo de cosas eh, ocurriendo juntas
1: bueno, y para cerrar,
4: ¿cómo escribo un buen final? Un buen final es el final en el que termina la transformación de los personajes, porque el lector también, al leerlo, debe haberse transformado en menor medida y a su pequeña manera en una persona distinta que de la que era cuando comenzó el libro. Eh, si al final el, el, eh, los protagonistas de la historia no han cambiado en nada, es que todavía no sabes cuál es el final de tu historia.
1: Genial, interesantes consejos, bueno, ahí estaban los consejos de un profesional en el área, ahí están para los que quieren comenzar entonces a escribir. Este domingo, recuerda, este domingo estaremos con toda la familia conectados, el Ministerio Roca en tu casa.
0: Amigos seguidores de las dosis diarias y que asisten al Ministerio Roca en Bogotá o los que están en otras ciudades, en otros países y siempre me han dicho William, queremos ver las transmisiones de los domingos del Ministerio Roca. Pues tengo la mejor noticia, el Ministerio Roca en tu casa. 9 de la mañana, hora de Colombia, estaremos transmitiendo la reunión a puerta cerrada, no con público, pero sí para cada persona que sigue las dosis, que quiere el Ministerio Roca. Entonces, el Ministerio Roca en tu casa. El Ministerio Roca va a estar en la casa de cada uno de ustedes. A las 9 de la mañana solo tienes que conectarte en nuestros canales de nuestras redes sociales como es YouTube. En YouTube buscas eh, Roca Estéreo con K, Roca con K. En Facebook también Emisora Roca Estéreo y ahí vamos a estar transmitiendo a través de nuestras acostumbradas redes sociales y todos unidos vamos a estar desde nuestras casas, con nuestras familias, con los nuestros, recibiendo la palabra de Dios. Ahora más que nunca. Tenemos que buscar a Dios Es el tiempo de buscar a Dios Todo el tiempo es el tiempo de buscar a Dios Pero este es un momento muy oportuno Para explicarle a las personas Que solo en Dios encontraremos respuesta Así que te espero Nueve en punto de la mañana La transmisión del Ministerio Roca El Ministerio Roca en tu casa Un abrazo, bendiciones
1: Bueno, ahí está. Recuerde que también a través de este espacio la emisora se enlazará a esta señal en vivo, esta transmisión que hacemos desde YouTube, desde todas nuestras plataformas digitales eh, a nivel visual, como es YouTube, como es Facebook, pero nosotros nos conectaremos también a esa señal. Nos vamos a enlazar. Usted por medio de la emisora aquí conectado con nosotros podrá disfrutar de ese tiempo este domingo a las 9 de la mañana, como ya lo escuchó. Está desde Soacha, Cundinamarca, allí está participando nuestro amigo Oscar. ¿Cuál es tu libro preferido en este tiempo, amigo?
5: Buenos días, amigos del chateo, buenos días y feliz eh, juernes, como dicen por ahí, juernes. Eh, buenos días, Brendita, y a todos los oyentes de Roca Stereo. Eh, libros, pues eh, yo pues no soy tan amante a libros. Mm, no, Casi nunca me ha gustado así leer libros, pero recientemente... Eh, no lo leí escuché un audiolibro eh, que me pareció muy interesante se llama una vida con propósito y artica pues estoy leyendo mmm, otro que mmm, que estoy le leyendo no eh, escuchando otro que es el de la batalla de la mente y, mmm, me pareció muy bueno pero me gustó también harto el, el primero que les digo una vida con propósito ese le sirve a uno pues para uno para los que de pronto no tienen como un, una razón de ser de sus vidas de, de qué es lo que están haciendo en este mundo cuando de pronto están como desorbitados como que no saben qué hacer entonces ese libro es muy bueno y eh, lo recomiendo mucho ese libro lo escuché y me pareció muy bonito muy excelente pero obviamente pues el primer libro que siempre debemos leer en todo momento sin importar cuántos libros hayan buenos, es pues, el de la Palabra de Dios, eh, la Biblia, es el primer libro que sí deberíamos leer siempre y tenerlo presente porque pues sí, la Biblia nos ayuda para todo y para todas las ocasiones. Entonces, nada, les dejo esas, esas dos sugerencias, la Biblia y una vida con propósito. Entonces, nada, bendita, Dios te bendiga, que pasen un excelente día y feliz juernes. Chaito,
2: Estás escuchando el chateo.
1: Gracias Osquitar, muy bueno lo que dice, sí, Una vida con propósito de Rick Warren, también me leí ese libro y además porque al final de cada capítulo tiene como su corto resumen, ¿no? Hay unas tareas prácticas, unas verdades, eh, bien chévere. Gracias, gracias. Vamos con un jueguito. ¿A cuántos les gustan los jueguitos? Eh? ¿A ustedes sí que les gusta? Eh, esto es para analizar cómo estamos en ortografía. Eh, son algunas, algunas palabras que por acá les tengo, es cortico, pero vamos a hacerlo. Como es el Día Mundial del Idioma Español, entonces chévere revisar eh, en nuestro lenguaje, en nuestro idioma. Y si hay errores ortográficos, eh, yo le voy a mencionar dos palabras y usted me dice cuál es la correcta, cómo se dice. ¿Listo? Ahí está. Vamos entonces, esta palabra, mire, se dice PREVER o prever Prever, solo una e, o prever, con dos es. ¿Cuál cree usted que es la correcta? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? <ríe> bueno, mire, la forma correcta, para los que eh, dijeron esta, la forma correcta es prever, prever, solo una e. Sí, porque este verbo significa ver algo con anticipación. El diccionario panhispánico de dudas en el año 2005 aclara que se confunde prever con prever, con doble e, porque hay un cruce con el verbo proveer, que significa suministrar, dar, ¿no? Entonces, como hay un cruce ahí, se suena como parecidito, entonces una vez veces cree que es prever, pero no, es prever, para que sepamos todos. ¿Listo? ¿Seguimos, seguimos? Bueno, aquí vamos con esta palabra... Convalescencia con SC, en el CENCIA, SC, o convalescencia solo con C. ¿Cómo se dice? Convalescencia con SC o convalescencia con solo C, C de casa. Bien, la palabra correcta es convalescencia con la C nomás, o es decir, sin la S, quítele la S, porque... Eh, esto nos quiere decir, ¿no? Nos habla de, de recobrar las fuerzas perdidas por una enfermedad y normalmente a veces pensamos y conjugamos, ¿cierto? Que la, con, conjugamos esta palabra con SC, pero no. Es sin la S, para que ya se, sepamos todos, es solamente la C de casa. Y ya. A ver, ¿qué tal esta palabra? Dislexia con la X al final. Dislexia o dislexia. No, la dije mal, ¿verdad? Otra vez, otra vez Sí, es que ahora yo los voy a confundir No, se dice Dislexia con la X al final O dislexia con la X al principio Es que no es fácil, ¿no? Entonces, dislexia con la X al final Y está la fuerza al final, ¿no? Dislexia O dislexia con la X al principio ¿Cómo se dice? Bien, la correcta es dislexia ¿Por qué? Porque esto es una dificultad, ¿no? Lo que refiere es una dificultad en el aprendizaje de la lectura o la escritura y frecuentemente está asociada con trastornos de la coordinación motora. Usted colocarle la X al principio le estaría dando fuerza al principio y sonaría dis dislesia. Y no, no es así. Entonces, ya sabemos, tenemos una más y viene otra. Esta es para saber si es con H o sin H, la palabra exorbitante, esa palabra es con H o sin H, usted qué dice, qué dice, qué dice, qué dice, bueno la palabra correcta es sin H, exorbitante, sin H, que quiere decir exagerado o excesivo. bueno ahí está, qué tal, cómo les pareció este jueguito, espero que les haya gustado, que hayamos aprendido eh, un poquito en este Día Mundial donde celebramos el Día Mundial del Libro, agradecidos por la lectura, agradecidos por tantos autores ¿no? que nos han bendecido, que... Eh, a través de, de lo que expresan, a través de esas inspiraciones, pues eh, ha llegado a nuestro corazón en enseñanzas. Como decía el escritor hace un momento y, y aprendíamos, eh, el resultado, el mejor eh, resultado que puede tener cada escritor es que la persona quien le leyó al final termine siendo otra o termine, eh, eh, termine eh, aprendiendo algo, ¿cierto? Termine con con una nueva manera de ver las cosas, ese es el mayor resultado, por eso es que sabemos que el autor de autores pues es nuestro papá Dios, quien se ha inspirado, quien nos ha dejado el mejor de los libros que es su palabra y cómo nos cambia, cómo nos transforma, ¿sí? ese es el, el, el ejemplar, pero ese es un punto ideal para todas las personas que, que, que quieren escribir, pues debes buscar la manera de lo que expresas, lo que dices, pues llegue a que otra persona a la que te está leyendo, pues definitivamente sea cambiada, definitivamente eh, tenga algo por aprender, ¿no? Una buena enseñanza. Así que hoy estamos muy agradecidos por todo esto. Gracias a ustedes, a nuestros oyentes, por conectarse. Les dejo con un tema musical, que lo sepa la calle, es de la agrupación LID. Se une también a los mexicanos. Un corazón, que lo sepa la calle. Un abracito. Chao, chao.
6: Es mi